0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, 150-я лекция нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке» Начинается с ответа на вопрос, которым я, может быть, заинтриговал, но специально так вот не ответил в 149-й предыдущей лекции. Что же ответил Леопольд Дмитриевич Солержицкий на мой вопрос? Почему, и тут картина «Опус 39, номер семь, называется «Панихида» у музыкантов? Почему Генри Агутанович Гаус называл ее «Панихида»? Ирина Ванна Наумова не смогла мне ответить на этот вопрос. Ее студент э, Павлик Ханзинский, сейчас протоиерей Павел Ханзинский, играл эту вещь. Он на два или на три курса старше меня учился у нее. Я приходил, слушал. Какая, говорю, интересная музыка. Совсем не похожа на Рахманинова. Это что? Это панихида Рахманинова. А почему панихида? Не знаю, так ее называл Генрих Густавич Нигаус. И вот я думаю, спрошу-ка я у Леопольда Дмитриевича, как он прекрасно знал Рахманинова? Он э, поступал в консерваторию с Рахманиновым. Он играл на вступительных экзаменах Рапсудин на тему Паганини. В 1946 году, когда только что разрешили вообще эту музыку, мальчик, даже не студент консерватории, играл. И вот, видимо, он был ослаблен плохим питанием. У него был менингит до этого. Он на сцене остановился и решил, что такое нервное занятие, играть музыку наизусть. И не стал музыкантом, стал геологом. Ну вот я рассказывал о его любви к в прошлой лекции. Когда я спросил, это уже были 80-е годы, 80-е, середина 80-х. Он подумал, он стремился скрыть свою принадлежность к этой вот интеллигентской элите. У него неудачное выражение, но он всех знал, они всех знали к этим вот как бы вот таким вот избранным людям, которые каким-то образом остались живы. Совершенно непонятно вообще каким. Вот. Они голодали неофициально, не, не, в государстве нигде не работали, какими-то частными заказами перебивались. Но знали всех и все и про всех. Вот что касается Рахманинова, я Меч так подумал и говорил, и говорит мне, ну это же самосожжение Раскольников. Это картина такая была, Мисоедова. Она висела в Третьяковке до революции. Конечно, до революции. Потом ее убрали, религиозные тема же. А он родился в 1929 году. Откуда он знал до революции? Там еще Петр вот так вот стоит с рукой, молодой. Интересно, а где это все узнать? Картина не висит, она в запаснике. А рядом, говорит, с самосожением Раскольников – Висела картина, тоже Месоедова, «Дорога в ржи. Так вот это вот следующая, восьмая, идет картина. Знаете, у меня челюсть так отвисает, я это все играю. Мне Лев Николаевич Наумов говорит, «Ты выучи, говорит, весь 39-й опус на первом курсе». Я ему принес, по-моему, одну. Он говорит, «Да ты выучи все». И вот я их все так потихонечку учила, вот были вопросы какие-то. И вот это вот следующая, Восьмая. «Дорога воржи». Думаю, как, как, как прекрасно. А где же эту картину увидать? И вот проходит много времени. В 2000 году я прихожу в Цитиковку и вижу вот, наконец, вот эти вот толстые тома, где все картины, которые в «Запасниках», опубликованы. И я смотрю, о, от А до М. 19 век. Открываю последнее Две репродукции в этом томе. Картины мясоедова «Я», да, в конце «М». «Самосожигатели» и «Дорога воржи». Вот Леопольд Меч ошибся. Не, само, не, не самосожжение Раскольников, а самосожигатели, операция памяти. И тут же «Дорога воржи» рядом. Вот как они висели рядом, так они тут и в, в каталоге упомянуты. 1881 год созданию. Никакого Петра там нет вот такого. Вы можете посмотреть эту картину, найти, набрав в любом поисковике «Самосожигатели», «Месоедов», «Дорога в Оржи», «Месоедов». Очень э, тесные рамки, как будто бы рамки картины – это некая вот эта вот э, церковь, в которой они себя сжигают, думая, что сейчас будет конец света, не соглашаясь с реформами Никона, исповедуя старую веру, вот, и они ожидают конца света, и мы много с вами говорили, когда занимались с Крябином, об эсхатологии, об этом эсхатологическом пафосе, я вдруг понимаю всю эту музыку, музыку оп. 39 номер 7, прихожу к Леопольду Дмитриевичу, показываю ему эту картину, да, говорит, там Видишь, вот я вот забыл там. Конечно, он не видел, кто-то ему рассказывал. Я говорю, а кто вам это сказал про эти две картины? Это же все как на ладони теперь делается ясным. А он уже, конечно, не помнит. Ему уже было более 70 лет. Он так подумал. Да это, говорит, все знали. Меня тоже поразило. И, конечно, тут можно верить, можно не верить. Но неужели же человек, настолько любящий Рахманинова настолько близко к нему духовно. Неужели он будет придумывать? Неужели он будет геолог по профессии? Неужели он будет вообще, так сказать, сочинять какие-то идеи о том, что вот это, 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 это? Он просто говорит то, что ему вот говорили вот, вот все, вот которые там сидели в 1945 году. А он сидел и слушал. Там Гальденвизер, там Брахсофроницкий. Давайте послушаем эту загадочную музыку который я рассказывал в прошлой лекции. Хор. Сначала марш, потом хор, потом колокола, потом дождик, потом колокола. И попытаемся понять вообще, что это такое. И не забудьте, что эту музыку написал Рахманинов, автор музыкальных моментов, прелюдий, элегий мелодии. И вы поймете, какие у него разные стили у Рахманинова. В этом стиле, в стиле этюда «Картина 9 номер 7», по-моему, он ни одно сочинение так и не написал. Это вот уникальный стиль в музыке Рахманинова. Вот это необычное для Рахмалинова сочинение – как бы такая фреска. и тут картина. Наверное, вы обратили внимание, при всем типичным, что есть у Рахмалинова, вот конец, эти колокола, эти гармонии. Сколько тут нового, необычного. Какая тягучая, какое тягучее, медленное начало какое. Эти аккорды бесконечные. А ведь начало, помните музыкальный момент? Та же тема, только обостренная. Там был си э, минор Ту-ту-ту-ту-ту. с мибекаром. Рахманинов обожает опевать натуре. а здесь видите уменьшенная терция до мибе мибемоль. И тоже тот же прием. Смотрите. вариации на тему Карелли. А романс Опус 38. Ночью в саду у меня тоже то, ре, то ми, то ми бемоль, то, то Восток, то Европа и хоры эти. И вот когда я занимался по композиции... Слушал лекции Холопова, он рассказывал нам про обиходный звукоряд. Про звукоряд, который использовался в допетровское время, в церковном пении, и который сейчас старообрядцы используют. Вот видите, опять тема старообрядцев возникает. И он нам говорил, вот есть три согласия. Первое согласие – темное. Второе – светлое, третье – три светлое. И этот звукоряд, он в корне отличается от наших мажоро-минорных гамм, где повторяемость через октаву. От до до до, а потом следующее звено, следующая октава – от до. Здесь же звено кварта. И вот почему кварта? Потому что три ступени, троица. Сначала полтона… Потом тон, потом еще тон, вот это темное согласие, потом светлое согласие, такое же точно, от от соль, полтона, тон и тон. Вот, а потом тре очень светлое, то есть самое высокое. И вот тут самое интересное происходит. Видите, до, ре, бемоль, опять полтона и два тона. ребемоль, ми, бемоль, бемоль фа. И вот если мы посмотрим первые два согласия, ну, до минор, до минор, только без нижней ноты, без первой ступени. А вот этот ребемоль, он уже не относится к до минору. Но это что, вторая пониженная что-то? Да нет, это абсолютно такая же равноправная нота, как и Рэбикар, образующая с Рэбикаром уменьшенную октаву. Для них это не было каким-то диссонансом, не было вопросом. Они мыслили не октавно, как и мы, древние русские люди. И вот в этом-то гениальность. И впервые в классической великой русской музыке Этот звукоряд применил э, Мусорский. мы говорили об этом, это э, «Богатырские ворота», картинки с выставки. Вторая тема. Первое – «Темное согласие». Второе. И вот начало третьего, «Три светлого». Видите? Первое. «Три светлые» использованы не целиком, а больше и не надо, потому что диапазон голосов в церковных песнопениях был невелик. Вот ну, здесь децимо. Вот то же самое здесь у Рахманинова, посмотрите. Видите? Первое согласие, второе согласие. На кварту выше. И вот оно уже тут. Этот Робемоль с этим рыбикаром образует ту самую таинственную, уменьшенную окна, которая таковой не являлась для старообрядцев. Вообще, откуда эта тема, старообрядцы? Друзья, это же Хованщина Мусорского, которую он начал писать и не закончил. И не потому, что он не знал, как там самосожжение Раскольников на сцене изображать, огонь нельзя на сцену, пожарная безопасность будет нарушена, красные платки ему не было интересно там запускать, потому что если бы он написал самосожжение, то произошел бы конец света, как бы, да, это у него такая идея фикс, это как бы мистерия, мистерия Мусорского, которую он не, не смог осуществить. И то же самое, почему бесы возникают именно в это же время, почему братья Карамазов почему умирает Достоевский, почему именно в это же время, когда в, тот, в год смерти э, Мусорского пишут Мисоедов эту картину, 1881 года, Григорий Григорьевич самые самосожигатели, 1881 год, убивают царя. Люди предчувствуют конец света. Возникает эсхатологическая тема. И старообрядцы, они э, попадают в круг внимания великих русских художников. А нет какого-то зерна вот в их этих предчувствиях? Вот. И Рахманинов не дирижировал Хованщиной. Он, насколько мне известно, насколько вообще можно эти все э, спектакли по программам восстановить, был один день, какое-то воскресенье, где вечером Хованщину кто-то другой дирижировал, а утром Рахмаринов дирижил какую-то второстепенную итальянскую, кажется, оперу. И очень жалко, а может быть, опер 18 века. Но, конечно же, он знал Хованщину. Вот здесь он применил обиходный звукоряд в этой вещи. Первое согласие, второе и третье. Тоже до ре моля, как и мусорский, только у мусорского на полтону выше. От ми бемоля до ми дубль у мусорского и от ре до ре у Рахманинова. Здесь этот звукоряд проведен. Тут и нота ре, и вот эти странные тритоновые, так сказать, уже как бы до минора здесь практически нет. Только в конце возникает. И Опять это мотив из «Прелюдии». И вот «Ламентоза» – вторая тема. Может быть, это те, кто остался за пределами этого скита, в котором они себя сжигают. На картине Мясоядовой видно, как уже пламя загорелось, как они сидят, крестятся, э, очень тесно им в этом дыму – Совершенно не живописная вообще тема. Никакого заднего плана. Все, так сказать, ограничено вот этими четырьмя стенами этого прямоугольника, холста. И какой-то здесь невероятный плач. Аппликатура совершенно невероятная. Такая вот изломанная вся. И вторая тема – хор где постоянно мерцающие рыбы ре и ребемоль. Я играю на четверть педали, чтобы он был как бы в дыму. На одной четверть педали. На этом замечательном кавае получается этот эффект. Невероятные вещь тут э, перед дождем вот этим возникает. Наверное, вы не узнали, что эта тема Бах, Б А Ц Х, Б А С Х. В кульминации первого раздела, в завершении, я Леву Николаевичу сыграл, рассказал, смотри ты бы цеха нашел. Но тоже такой соблазн сказать, что это все случайность. Тут есть еще удивительный момент. Да, а Бахта родился именно в то время, когда все эти события-то и происходили. Никон, молодой Петр, старообрядцы – Вспомните, Бах родился в 1685 году. Что было в России в это время? Случайность это или нет? БАЦХ здесь. Бах как воплощение вечного искусства. Не нового, не старого, а вечного. Вот это вот... Три этих звука сыгранные. Третьим, вторым и первым пальцем образуют трехперстное крещение. А дождик двухперстное. Тоже это как-то какие-то такие идеи немножко случайные. Но что-то в этом во всем есть? Вот, в том, что э, тема старообрядцев, тема конца света тема Хованчины, мусорского эсхатологическая тема в русском искусстве, здесь, в этой «Вещи» Рахмалинова, достигает своего апогея. Причем он об этом никогда никому нигде не сообщал. И вот эта тема, тема «Дождя», которую Рахмалинов говорит в «До-минори», и сразу после этого в ми бе моле Эта тема, когда я еще учил эту вещь с Наумовым, проходил, он мне тут же моментально сказал, «А ты знаешь, какой инструмент играет эту тему у Респиги?» Я, конечно, не знал. Бас-кларнет. Инструмент, который очень любил Мисковский. Инструмент, который э, очень болезненный. Инструмент, которого Чайковский еще не знал. Только в «Шестой симфонии» в конце экспозиции вместо «Фагота» играют бас-кларнет. Вот это вот. Вот. И здесь э, я потом взял эту партитуру. Этот дождик, как бы двухперстный этот дождик, он, конечно, из хора вышел. Но и хор тоже отсюда. Вот. И, вы знаете, в какой-то момент я стал заниматься хованщиной. Вот у меня тут хованщина. И когда я э, открыл арию Шекловитова, спит стрелецкое гнездо, спи, русский люд, ворог не дремлет, то меня просто всего передернуло. Миби моль минор С противоположной стороны выходит Шекловитый. Ах ты в судьбе не родная Русь! Кто ж, кто тебя о, печальную от беды лихой спасет? Это не цитата, но это очень близкая аллюзия. Это очень та же тональность и словата Мусорского абсолютно. Так сказать, подходящие сюда к тому времени, когда это все писалось, к тому это из клавиры Хованщины, которую Мусорский не успел. Слова, кстати, Мусорского. Мусорский все писал на свои собственные слова. И вот если я раньше до этого открытия считал, что Рахманинов в этом этюде картине говорит о том, что я старообрядец, как бы я не принимаю нововведения в политике весь большевизм, всю эту революцию отрицаю я не принимаю нововведения в музыке вот все эти там гармонии, диссонансы скифская сюита Прокофьева все эти там Шонберг, стравинский, молодой то есть я как бы в музыке и в жизни тоже не принимаю всех этих нововведений и это его как бы творческое кредо то теперь я понял, что... Э, ведь, вы знаете, многие музыканты пытались досочинить Хованщину. Римский Корсаков, Шестакович, Асафьев, Стравинский э, вместе с Равелем дописывали несколько десятков страниц, которые они вместе написали, разыскивали. В каком-то архиве, в частном собрании эти страницы. И многие, многие другие... Не является ли, и тут картина опустов 39 номер 7, безмолвным вариантом завершения Хованщины мусорского? Как бы вот картиной того самого конца света, который не дописал мусорский, картиной мистерии, которую не сделал Скрябин. И, конечно... Рахмаринов никогда бы не сказал, стиль совсем не мусорского, стиль другой, стиль сложный, сложнее, чем у мусорского. Вы даже вот сравнили сейчас э, Арию Шокловитого. Кто такой Шокловитый? Шокловитый это такой э, КГБшник времени вот, Хованщины. Это такой, знаете, вот он там втирается, и в его уста мусорский вкладывает самую трепетную молитву о Руси. Самую потрясающую. Это большая загадка. Это, собственно, он убивает Хованского, Шекловитой. Очень странный персонаж вообще, таинственный персонаж этой оперы. Многие размышляют об этом. Кто такой Шекловитый? Зачем он в этой опере? Что он там делает? И такая же загадочность в этом этюде-картине. Я пытаюсь сейчас... Найти разгадку этой э, загадки с вами вместе. Дождик, который, помните, как у Скрябина в седьмой санате был туман, два очень сходных образа. И Рахманинов, когда пятую мы разбирали, мидом реминорную, помните, я забыл сказать, что это реприза седьмой шанаты Скрябина. Которую Рахмалинов как бы немножко переработал. Вот и здесь то же самое. Здесь еще есть удивительная цитата, когда начинается как бы немножко вот эта тема искор... искорки зажигаются. У Скрябина тоже искорки. Получается, что немножко этот идет картина корреспондирует из седьмой сонаты Скрябина. Э... <Слышко> вот первая тема колоколов. А дальше… Что это? «Мужайся, княгиня» Это не не от той ноты, да? «Недобрые вести несем мы тебе, княгиня» Это из князя Игоря Бородина, которым которым Рахманинов уже дирижировал. Это о том, что они говорят Ярославне, что князь Игорь в плену, что он ранен. Как вот это вот... Она там... Бородина там вскрикивает от ужаса. Здесь и Бах тоже... «Бах», как бы вспоминается, конечно же, и опять гибель России, только уже не через Мусорского, а через Бородина. Вот такие тут сложнейшие вещи. Потом эти колокола. И, И, конечно же, понятно, почему кварты. Потому что ячейка обиходного звукоряда – это кварта. И Помните, мы говорили, что вообще вся музыка, так сказать, современная, вот в то, в, то, в то время Прометеевский аккорд, квартовый, она вся стала квартами. И вот тут опять смыкаются Скрябин с Рахманиновым. Рахманинов э, ушел назад к старообрядцам и пришел к кварте. А Скрябин современную гармонию стал усложнять, Терцы, э, Терцы, Терцы, и вдруг эти терции стали квартом э, через триста э, на аккорд... И, в общем, получилось, что вот эта субдоминантовость начинается с субдоминантового аккорда, конечно же, доминорная панихида, доминорная картина начинается с фа минора, с того, что начинается доминорный второй концерт фортепианный. И когда эти кварты, эти буквально вот, вот те колокола, которыми заканчивается соната Скрябина, седьмая, вот они, здесь, они же здесь возникают... Рахманинова. Получается, что э, в каком-то очень отдаленном виде этот, эта, эта картина представляет собой немножечко вариант седьмой саната. Совсем другая музыка, совершенно все другое. Но идеи, концепция остаются теми же. Мысли о погибающей России, мысли о погибающем мире даже больше всего. И, в общем-то, это панихида Рахманинова, во-первых, по России – Во-вторых, по самому себе, а в-третьих, по музыке. Понимаете, вот эта вот троичность тоже. Рахмайнов прощается с музыкой, с Россией и с самим собой. Ну и со всем миром тоже. То же самое, что делает и Мусорский в Хованщине, и Скрябин в 7-й сонате, и римский Корсаков в «Золотом петушке». Там же тоже петух клюет царя Дадона, А царь – это Бог. А Пушкин-то написал «Золотого псишка, когда зеребристы возникли. Уже когда все это началось, зародыши. Вот все это, друзья, заставляет меня думать, что это удивительная совершенно вещь. И тут картина «Опаслица 39 номер 7». Это как бы размышление Рахманинова о судьбах России, о том, что Россия, возможно, погибнет это был уже 16 а может быть, даже начало 17 года, когда эта музыка писалась. Помните, я предложил такое название для 39-го опыта – «Картина уходящей Руси». И вот э, в паре с седьмым идет восьмой. Выясняется, что Россия не погибнет. А почему она не погибнет? Опять в следующей лекции. Спасибо, до свидания, всего доброго.